0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen... en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik ben vandaag bij het Amsterdams Medisch Centrum... om te spreken met hersenonderzoeker... Arts en bioloog Dick Zwaap. Fijn dat u in deze podcast uh, aanwezig wil zijn. Ik heb voor no Ja, u wilt iets ja. zeggen. Ik zie het al. <laughs> ja,
1: je bent dus niet in het AMC, maar je bent in het Herseninstituut hier. Dat
0: is waar. Dat is heel en, goed dat u ja, dat zegt. Kunt want u iets het, is,
1: het, het Herseninstituut is een instituut van de academie. En uh, we zijn dus uh, organisatorisch, zijn we los van uh, het AMC... We zitten er wel aan vast met een loopbrug. We hebben veel samenwerking, maar het is, is een apart instituut.
0: Kunt u mij uitleggen wat het Nederlands Herseninstituut precies doet?
1: Nou, in het instituut hebben we zo'n twintig onderzoeksgroepen... die um, in feite fundamenteel hersenonderzoek doen. Dus de vraag van hoe werkt dat daarboven? En vervolgens, hoe, hoe kan het misgaan? En um, die groepen hebben ook... Um, ...infrastructurele organisaties tot hun beschikking. En een daarvan is de Nederlandse hersenbank. Die heb ik opgericht in 1985... ...omdat ik in eerste instantie geïnteresseerd ben in het menselijk brein. En uh, we zijn toen begonnen met uh, dementie. En mensen met een dementie overlijden niet in een academisch ziekenhuis. Ze overlijden uh, thuis of in een uh, verpleeghuis... En hetzelfde geldt voor de controles die je bij ieder onderzoek nodig hebt. Dus mensen waar je hetzelfde stukje hersenweefsel vergelijkt met uh, dat van een patiënt. En uh, die controle moet van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht zijn, dezelfde tijd uh, van de dag overleden zijn. Want je hebt dag en nacht fluctuaties, hetzelfde seizoen, zelfs. En... Uh, de tijd na het overlijden moet uh, vergelijkbaar zijn. Zo zijn er heel veel criteria waaraan die controles moeten voldoen. En zowel die controles als de patiënten met hersenziekte... Uh, die, daar moet je dus een systeem voor opzetten om ze in uh, het onderzoek te krijgen. En dat is de Nederlandse hersenbank.
0: Toen wij van tevoren zaten te praten over mogelijke geïnterviewden voor het onderzoek. En toen zei u, ja, dat gaat niet meer, want ze zijn dood. Dus de hersenbank, dat is denk ik goed om te weten voor de luisteraar, bestaat dus uit hersenen van mensen die overleden zijn. Zeg ik het goed zo?
1: Ja, wanneer iemand overleden is, dan komen we zo snel mogelijk in een obductieruimte met de overleden patiënt bij elkaar. En daar is een organisatie voor dag en nacht. En dan prepareren we zo'n 150 stukjes uit de hersenen van iemand die overleden is. En um, die stukjes die worden behandeld zoals de onderzoekers dat willen. En dat onderzoeksmateriaal dat gaat uh, over de hele wereld heen. Dat gaat naar zo'n 700 onderzoekslijnen in zo'n 25 landen. Het Nederlands brein is een exportproduct. Oh, echt waar?
0: <laughs> Ligt dat ook speciaal ergens aan? Is het ook zo dat het Nederlands brein... Dat, dat er biologisch iets aan de hand is? Of heeft dat gewoon met de organisatie te maken?
1: Nou, het heeft vooral te maken met het feit... dat dit land zo klein is. Dus waar je ook overlijdt, je bent heel snel... Uh, uh, in de obductieruimte.
0: Ah ja, natuurlijk. En als
1: dat in China gebeurt, is het heel anders. Ja.
0: ja, wij gaan het vandaag hebben over het onderzoek wat jullie doen naar zelfdoding. Ik ga meteen maar vragen, kunt u daar iets meer over vertellen? Wanneer is het gestart? Wat, waar gaat het precies over?
1: Ja, het heeft onze belangstelling al een tijd. Uh, er is een relatie met uh, depressie, met verschillende soorten depressie. Dat is een groot risico voor zelfdoding. Maar het is niet alleen depressie, er zijn ook andere hersenziektes. Uh, en er zijn ook mensen die uh, zichzelf doden zonder dat er een hersenziekte is. Maar dat is maar zo'n 10%. De meeste hebben als basis een hersenziekte.
0: En zijn dat dan ook altijd psychische ziektes? Want je hebt natuurlijk ook hersenziektes. Maar we hadden het net over Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook uh, niet aangeboren hersenletsel. Zijn dat echt uh, psychiatrische aandoeningen?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat, uh, maar het is zo dat uh, mensen die dood willen en een neurologische ziekte hebben, vaak makkelijk een euthanasie kunnen krijgen. Dat is veel meer geaccepteerd dan iemand die een psychiatrische aandoening heeft. Maar het is wel zo dat uh, bij neurologische ziektebeelden ook veel depressie voorkomt. Bij MS heel veel, meer dan de helft van de patiënten. Bij de ziekte van Alzheimer ook, ik heb uh, zelden een vrolijke Alzheimer gezien. Dus uh, dat gaat over het hele spectrum van hersenziekten. Dat
0: is de impact die een bepaalde hersenziekte kan hebben. Terwijl, dat is natuurlijk wel belangrijk om te zeggen, je hebt natuurlijk ook een depressie die losstaat van iets anders. Die soms wat meer genetisch bepaald is bijvoorbeeld.
1: Ja, maar die is genetisch bepaald omdat die genetische veranderingen in de hersenen aanbrengt. En er is geen depressie die buiten het brein uh, ontstaat. Dus uh, wat dat betreft, uh, als je kijkt naar hoe komt een depressie nou eigenlijk tot stand, dan is het inderdaad, er is een kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid is genetisch. En bovendien wordt die kwetsbaarheid beïnvloed door je geschiedenis in de baarmoeder. Dus als de placenta niet goed werkte, dan uh, heb je de rest van je leven meer kans. En... Uh, de kans wordt ook uh, verhoogd wanneer een kind onder slechte omstandigheden opgroeit. Uh, als kinderen mishandeld worden of misbruikt worden. Um, dus die kwetsbaarheid, dat is de basis. En dan gebeuren er dingen in de omgeving waar de meeste mensen boos of verdrietig uh, over worden. Maar dan schieten zij in depressie. En dat komt doordat uh, uh, die kwetsbaarheid bestaat uit een... ...de verhoogde activiteit van stresssystemen in de hersenen. En ze reageren dus uh, heel erg sterk op datgene wat er in de omgeving gebeurt. En dan wijst iedereen met vinger naar uh, de gebeurtenissen in de omgeving. Maar de kwetsbaarheid is de basis...
0: Die zit daar al? Ja, ja. 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 Want dat is precies wat ik wilde vragen. Van kun je dan ook door middel van hersenscan zo'n kwetsbaarheid zien? Maar dat zit hem dus, als ik het goed begrijp, in uh, de stress uh, situatie. Of tenminste ja, in de, de hersenen. De, de, Hoe de hersenen ja, op stress reageren. Ja.
1: We hebben natuurlijk allemaal stress. Het uh, uh, is ook gezond er, voor een deel, toch? Ja, als je er goed mee om kan gaan, wel. Ja. En uh, de meeste mensen kunnen er goed mee omgaan. Maar er zit een grote variatie, net als... In alles, in al onze uh, gedragingen zitten grote variaties. En ook in het hanteren van stress. En uh, die extreem gevoelige reactie op stress... die resulteert heel makkelijk in een uh, uh, depressie.
0: Ik zit dan meteen al de stap te zetten naar suicidale gedachten of suicidaliteit. Ja. Niet iedereen die depressief is, heeft altijd last van... Suïcidale gedachten. Ja,
1: dat is heel correct uh, wat je daar zegt. En uh, er wordt vaak gedacht dat suicide is een hele ernstige vorm van depressie is. Uh, maar zo simpel ligt het niet. Je hebt uh, uh, voor de diagnose van depressie heb je, uh, negen factoren, waarvan er vijf aanwezig moeten zijn gedurende twee weken. En dat wil al zeggen uh, dat het bij iedereen anders is. Niemand heeft alle negen en sommigen hebben onder andere suïcidale gedachten, maar anderen hebben dat niet. En wat we in het onderzoek uh, zien is dat uh, de moleculaire veranderingen in de hersenen die te maken hebben met depressie, voor het allergrootste deel ook losstaan van de moleculaire veranderingen die je uh, ziet uh, als mensen suïcidale gedachten hebben of zich suicideren.
0: Fascinerend, dat dus zou je het niet zijn denken. in feite
1: zijn dat uh, twee nauwelijks overlappende ziekten.
0: Ik heb zelf vanaf mijn vijftiende al depressies... en heb ook suicidale momenten meegemaakt. Maar het voelt ook anders. Mm -hmm. Dus ik heb dit nog nooit gehoord, Dit is nieuw voor mij maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het zo ja. is. Kunt is u uitleggen ook, waar het hem in zit?
1: Het is ook vrij nieuw in, in de literatuur, vind je het namelijk zijn. We zijn de laatste jaren daar uh, heel hard mee bezig geweest. en Ik hoop dat voor de zomer er een proefschrift uh, verdedigd kan worden... over uh, dit onderwerp.
0: Is het zo dat dan dus eigenlijk de suicidaliteit... die bij mensen kan plaatsvinden, dat dat dan niet op het stressgebied zit?
1: Ja, je vindt uh, uh, die... Uh, de, de circuits in de hersenen die te maken hebben met uh, suicide, in al zijn aspecten, dus van, van de gedachte tot aan het uitvoeren, uh, vind je uh, verschillen ten opzichte van depressie. En je vindt ook verschillen ten, uh, wanneer je kijkt naar mensen die zich gesuicideerd hebben. Of mensen die suïcidale gedachten hebben gehad, herhaaldelijk, maar op een natuurlijke manier zijn overleden. Dan ook weer vind je moleculaire verschillen. En waar dus,
0: zit het hem dan in als het gaat over suïcidale gedachten? Zit dat dan op een bepaald gebied in de hersenen?
1: Uh, nou, niks zit op een bepaald gebied in de hersenen. Het gaat altijd over... Uh, ...circuits uh, waarbij hersengebieden samenwerken tot, uh, om tot een uh, gedrag of een gedachte te komen. Maar er zitten verschillen tussen, ja.
0: Jullie zijn nu natuurlijk midden in het onderzoek, dus u kan mij nu niet meteen alles tot in de puntjes uitleggen hoe het zit, kan ik me voorstellen. Maar... Ik hoor wel dat er dus in uw onderzoek al elementen zijn die jullie gevonden hebben. Dat jullie bepaalde dingen misschien al een beetje kunnen verklaren.
1: Ja, we hebben dingen gepubliceerd ook. En, uh, en ja, wat ik je zei, de globale conclusie op dit moment is... het gaat echt om andere systemen. En dat verklaart ook dat uh, antidepressiva niet werken tegen uh, suïcidale gedachten. Soms
0: zelfs verergerd.
1: Ja, de eerste twee weken als je... Um, SSRI's neemt, dat zijn de stoffen die heel vaak gebruikt worden... dan loop je een hoog risico en dat moet je eigenlijk in een veilige omgeving doen. En er wordt vaak nog uh, te weinig aandacht aan besteed. Dus uh, het zijn echt uh, twee verschillende systemen.
0: Want antidepressiva speelt in op de hersenen, neurotransmitters. Maar ja, dat betekent niet per definitie dat het altijd een, meteen een hele positieve uitwerking heeft. Er gaat natuurlijk zoveel mee gepaard. Dat is wat u net zegt als ik het... Uh, ja, ja het, goed uitleggen. Uh, ja,
1: uh, wanneer je het brein voorziet van, van stoffen die ingrijpen in de neurotransmissie, dan uh, is het al niet zo goed voorspelbaar wat er allemaal gaat gebeuren. Want uh, dat is geen, geen natuurlijke zaak, zo'n uh, stof die overal terechtkomt en van alles kan veroorzaken.
0: Kunnen jullie ook in de hersenen van iemand die overleden is terugzien dat zij bijvoorbeeld antidepressiva gebruikt hebben?
1: Ja, dat, uh, dat, dat kan. Dat, uh, dat is ook uh, iets wat altijd meegenomen moet worden in het onderzoek. Wat zijn de geneesmiddelen die gebruikt zijn? Dan zeggen we de, de laatste drie maanden gebruiken we daarvoor. Wat heeft iemand uh, precies genomen? En dat geeft ook weer verschillen in uh, de chemie van de hersenen in de moleculaire samenstelling.
0: Hoe lang zijn jullie al bezig hiermee? Uh. <laughs> jaren
1: heel, heel lang, met uh, depressie uh, ja, ik denk iets van 30 jaar of zo en ja, en met suïcide zijn we de laatste uh, vijf jaar intensief bezig, ja
0: ik vind het fascinerend wat u vertelt ik, waar ik aan denk is, deze voorstelling gaat natuurlijk over de zoon van Anthony Kamerling, mm -hmm. we weten dat uh, Anthony uh, zichzelf van het leven beroofd heeft hij was vlak daarvoor gediagnosticeerd met bipolariteit, dus een manisch-depressieve stoornis. Mm -hmm. Zit er in de manie dan iets misschien wat suicidaliteit kan oproepen? Of juist bijvoorbeeld helemaal niet?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de verschillende uh, hersenziekten en, en um, de kans die ze geven op een suicide, en dan is een bipolaire stoornis is iets waar. Je, ...vaak een uh, suicide uit voort kan komen. Uh, maar met suicide is het net zoals met uh, depressie. Er is een kwetsbaarheid voor. En die kwetsbaarheid is voor 50% genetisch. En die staat dus ook weer los... ...in ieder geval ten dele los van uh, de kwetsbaarheid voor een depressie. Sommige mensen met een bipolaire stoornis... Uh, ...die hebben geen uh, suicidale gedachten en andere zeer veel.
0: En wat maakt dan dat het vaker voorkomt dat uh, mensen met een bipolaire stoornis uiteindelijk wel suicidaal worden?
1: Ja, we denken dat uh, zeg, de, de overlap uh, tussen de uh, genetische factoren die een rol speelt uh, bij depressie en bij suicide daar een belangrijke factor in is.
0: Ja, zou het op den duur kunnen dat je op vrij jonge leeftijd daar al iets over zou kunnen zeggen als je mensen... Onderzoekt, als je kinderen onderzoekt?
1: Ja, je kunt uh, natuurlijk wanneer uh, mensen het je willen vertellen. dan kun je al vroeg horen of uh, mensen suïcidale gedachten hebben. Uh, maar bij een bipolaire stoornis is het uh, is de diagnose ook niet zo vroeg te stellen. Het begint ermee dat uh, kinderen merkwaardig gedrag hebben en. Uh, dan op een uh, leeftijd van middelbare school soms uh, een depressie hebben. Um, en de eerste manische periode, die kan zeven, acht jaar later plaatsvinden. En dan pas kun je zeggen dat het een bipolaire stoornis is. Voor die tijd uh, denken mensen dat ze major depression hebben, de meest voorkomende vorm van depressie. Aan de andere kant is het zo dat uh, die bipolaire stoornissen een heel belangrijke uh, genetische factor hebben. Dus dat het in de familie ook voorkomt. En dat kan je ook op het spoor zetten.
0: Ja, dat zit hem dan op een andere manier ook in de genetica. Maar ja, ja. nogmaals, wat u al eerder gezegd heeft... het is niet per definitie zo dat een bipolaire stoornis... ook suicidaliteit met zich meebrengt nee. en andersom nee. natuurlijk. Nee. Waar hopen jullie naartoe te gaan met het onderzoek? Want zeg maar, als wij bepaalde dingen straks weten... we weten nu mm -hmm. al een aantal dingen... hoe kunnen we daarop inspelen...
1: Nou, wat wij hopen is dat uh, al die factoren die we nu boven water brengen, die een rol spelen bij suicide, onafhankelijk van welk ziektebeeld daar uh, uh, onder ligt, uh, het kan een bipolaire stoornis zijn, maar het kan ook schizofrenie zijn, het kan ook een uh, major depression zijn, of borderline, of noem het maar, um, die Factoren die onafhankelijk van de onderliggende ziekte uh, naar boven komen... die hopen wij geven een idee over de nieuwe targets die we kunnen uh, voorstellen voor medicatie. En die medicatie zou dan onafhankelijk zijn van de depressie die daaronder ligt. Het zou echt gericht zijn op uh, suicide. En dat is iets nieuws.
0: zeg ik het goed dat... Stel je meldt je aan bij een GGZ over vijf of tien jaar. Dat het dan niet per definitie is dat je op de website ziet staan. als het gaat over suicidaliteit, depressie of bipolaire stoornis. Maar dat dat dan eigenlijk een kopje op zich is. Dus dat er behandelingen mm -hmm. specifiek gemaakt gaan worden. op mensen die suicidale gedachten en neigingen hebben. Ja,
1: en dat uh, denken we is heel belangrijk. omdat uh, 75% van de suïcides over de wereld. ...gebeuren bij mensen waar helemaal geen psychiatrische diagnose bij gesteld is... ...om redenen van afwezigheid van de geneeskunde... ...of religieuze redenen of uh, taboe, uh, noem maar op. En uh, wanneer je suicide zou kunnen voorkomen... ...zonder dat je um, je hoeft te verdiepen in de, de achtergrond in de psychiatrie... ...dan zou dat voor landen waar dat... Uh, niet mogelijk is, zou dat een uh, belangrijke factor kunnen zijn. Ja.
0: Zou suicidaliteit op een gegeven moment te voorkomen kunnen zijn? Gelooft u dat? Of weet u dat zeker? Dat zou ook kunnen.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat het uh, nu al tot op zekere hoogte te voorkomen is... als, uh, als mensen erover praten. En uh, er zijn ook cognitieve therapieën die uh, ook, ook werken... En dat is ook belangrijk op dit moment. Uh, ik denk dat iedereen wel weet dat mensen in laboratoria zoals dit laboratorium, de, de promovendi, eh, onder enorme stress staan. En 50% van hun heeft, uh, een, ja, heeft psychiatrische problemen daarmee. En als je een systeem hebt, en dat hebben we net ingesteld hier, waarin je op korte termijn naar een psycholoog kan en, en daarover kan praten... dan kun je toch een hoop uh, voorkomen. Maar daarbij moet je natuurlijk wel het taboe slechten. En dat is iets wat we ook uh, steeds proberen om het bespreekbaarder te maken. Het is nog steeds een taboe.
0: Terwijl het eigenlijk heel menselijk is,
1: hè? Ja, het is puur menselijk, want uh, ik ken geen enkele nee, dier wat, wat suicidale uh, gedragingen heeft, nee. Nee,
0: <laughs> er zijn gewoon heel veel mensen die hier last van hebben, ja. in meer of mindere mate. Sommige mensen denken dat ja. eens in hun leven, omdat bepaalde omstandigheden ertoe leiden. Sommige mensen hebben dit wat u zegt, zit in de genen. Dat is iets wat ze hun hele leven lang tegenkomen en eh, ik denk dat het probleem met het taboe is dat, dat het voor zoveel mensen nog iets heel beangstigends is, en dat erover mm. praten dat stukje weg kan halen.
1: Ja. ja, het is een algemeen punt bij hersenziektes, dat uh, mensen bang zijn om erover te praten. Bij neurologische ziektes veel minder dan psychiatrische ziektes. En uh, psychiatrische ziektes worden ja, verborgen gehouden voor uh, de baas in ieder geval, voor uh, de vrienden en vriendinnen en uh, Soms voor de familie. En als je kijkt naar de getallen in China... dan is China een heel gezond land. Ze hebben maar een derde van de depressies die we hier hebben. Maar dat komt niet omdat ze zo gezond zijn. Dat komt omdat ze... Um, ja, het laatste wat je doet in China... is naar een psychiater gaan en behandeld worden. En dat resulteert erin... dat er driemaal meer suicides zijn in China... dan in uh, het Westen. Dus het is heel belangrijk om... Uh, ja, om te vertellen wat je er waar zit en uh, daarmee uh, naar voren te komen. Ook al hebben we niet op dit moment uh, perfecte geneesmiddelen. Maar uh, er is zeker hulp te bieden.
0: Praten is onderdeel van de behandeling.
1: Ja. Van ja. de
0: preventie.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dank u wel. Wil je naar Nu ik je zie komen kijken? De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling Nu Ik Je Zie wordt mede mogelijk gemaakt door 113 Online, Slachtofferhulp Nederland, Mind, Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en het Dr. C.J. Fonds.